1: Os sapatos vermelhos eram assim uma espécie de superpoder para subir eh, ao palco. Cantora, compositora e multi-instrumentista. Para além da sua carreira na música à sol, Rita Redshus é também conhecida no mundo dos mais pequenos pelas muitas iniciativas que já criou e que já participou. Aliás, tem novidades, Chimferim é um novo espetáculo para crianças, Portanto, eu também já revelei. Hoje recebemos Rita Redshus em 40 minutos aqui na Rádio Observador. Bem-vinda, Rita. Bem-vinda, Rita. Oh, Obrigada. Sempre Olá. um prazer. Já <risos> não nos víamos há, há tanto tempo. E já vamos, claro. obviamente, falar aqui um, do Chifrin, que é assim, uh, este, este espetáculo que já, já, de, já deste o pontapé de saída, mas uh, já lá vamos. Tu disseste numa entrevista que gostavas de escrever sobre um, o mistério da, da vida e sobre o que estamos aqui a, a fazer. Uh, nestes teus anos de vida já descobriste o que estás aqui
2: a fazer? Tem dias. Uns <risos> mais outros menos, não é? Ah, pois, é, é complexo. Eu acho que é daquelas questões existenciais, não é? Que se hum, descobrimos depois também perde a piada, não é? Portanto, há uns dias que, nós, que eu acho que sim, outros dias que eu digo não. Não, 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 não. Não, não percebo nada disto. Uh, confesso que desde que fui mãe... Se tornou mais claro uhum. um, que há bom, neste momento, obviamente, o meu propósito maior é, é criar a minha filha claro. uh, antes disso era mais confuso, um, mas também acho que sinto cada vez mais que este caminho que fui fazendo através da música e assim, um dos meus propósitos é dar e aprender a não esperar. Para receber, uhum. é só dar <risos> mas é um caminho assim um bocado ingrato às <risos> vezes, confuso Sim, e
0: nessa, <risos> e nessa diferença entre o teu, a tua persona musical, não é? A Rita Retoschus e, e a Rita Pereira, a tua persona mais, mais pessoal, que diferenças é que há entre uma e outra? Consegues notar diferenças?
2: Olha hum... Não, é um, também é um pouco confuso, porque <risos> na verdade aquilo que faço hum, na música, aquilo que escrevo, é uma coisa, é, é um espelho muito hum, de ampliação daquilo que eu sou enquanto pessoa e daquilo que eu vou vivendo, não é? das histórias que vou, vou colecionando.
0: Tu foste escrevendo sobre ti as músicas que foste lançando ao longo da carreira, notas que são sempre um bocadinho sobre ti, sobre aquilo que vês, sobre
2: Sim, nem sempre sobre mim, mas sobre. Enfim, histórias que eu vou, vou recolhendo, como dizia, uh, de pessoas com quem me cruzo, ou histórias que ouço, que leio, enfim. Um, ou seja, eu não, eu não consigo, não sou aquela pessoa que escreve sobre personagens uhum. na, nas canções. É raro, já me aconteceu, mas é uma coisa um bocadinho mais de testemunho uh, do que, enfim, do que, do que história propriamente, ou de crítica mais interventiva, social... Não é tanto esse é o, meu, o meu campo de, de criação.
1: Claro. E essa tua timidez que eu falava do início... <risos> Está aqui? Não reparei?
2: É ainda. <risos>
1: não. não! No palco não, já não, se, nota. No é palco não se nota. É verdade, sim, se calhar tem.
2: No palco, uma das diferenças é essa, é que obrigatoriamente tu transformas. Tem que arranjar maneira de, enfim, não, não, não ir para trás da bateria cantar. Cantar <risos> Tu sempre foste assim, mesmo em criança e tudo, em miúda? Sim, eu era terrivelmente tímida. Eu tinha quase fobia social. Uau. Sim, e portanto Quando a primeira vez que os meus Enfim, a minha família me viu em palco Disse, não, isto é estranhíssimo Sério? Porque eu era a miúda dos primos todos Que ninguém diria que alguma vez subia a um palco Porque eu era mesmo muito tímida Aliás, eu fugia nos ensaios Daquelas coisas, peças de teatro da escola sim, 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 sim. Isso tudo. Eu nos ensaios Eu fazia, não sei quê No dia, eu fugia Não aparecia <risos> A sério. Sim, sim. Portanto, Chegaste sim. a faltar, <risos> Mesmo em coisas de família. A minha mãe, às vezes, ensaiava assim, umas peças para o Natal, com os Spring E eu, na altura, fugia. Ninguém sabia onde é que eu estava. <risos> Vejam lá. O... E foi essa pessoa que deu música, portanto. <risos> é verdade. Portanto, é uma coisa bizarra. É uma espécie de uma vingança autopessoal. Sim, sim,
1: sim. E tu, ainda por cima, és licenciada em Psicologia e tudo. Como é que surgiu, de repente, aqui
2: o, o curso, a música? Olha, a música surgiu antes, na verdade. Um... Depois houve ali uma fase, onde eu fui estudar música no décimo ano, fui tirar um curso profissional e depois entrei na Escola Superior de Música, uh, mas não me dei bem lá e portanto desisti. E nesse interregno um, não sabia o que, é que havia de fazer, mas hum. era uma miúda, portanto queria estudar, mas não sabia bem o quê, e não é como hoje que felizmente há muitas escolas e podes estudar música. E então comecei a fazer terapia e percebi que era um processo interessantíssimo e então disse... Ah, olha, isto é uma coisa interessante para estudar e fui, fui tirar um curso de licenciatura, não, não com o intuito de vir a exercer, exercer. Uhum. mas com o intuito mesmo de, de aprender. aprender, de conhecimento, de curiosidade, sim.
0: Olha, e daquilo que aprendeste na psicologia clínica, que pontos em comum é que há entre a música e a psicologia, se é que há alguns, acredito que haja?
2: Ah, bom, estamos sempre a falar do, das emoções não é do, do ser humano de alguma forma, portanto esse é o ponto, é, é a ponte, vá, digamos, um, mas eu não uso a psicologia ou aquilo que aprendi na psicologia para fazer música, aliás até é bom que esteja longe porque considero que o espaço artístico é um espaço de, de instinto e portanto não de, de racionalidade. E, e a psicologia, obviamente, também depende da observação, do comportamento e já requer algum pensamento sobre isso, ah, não é? Há uma, claro. uma racionalidade. E, portanto, eu acho que a arte é o espaço em que eu devo permitir que isso não entre. Uh, depois, quando uma pessoa já está há muito tempo na indústria, é muito difícil de fazer isso. Pois, pois. <risos> Olha, e por exemplo, a
1: psicologia ajudou-te a encarar um, a indústria da, da música Eu faço esta, esta pergunta Porque nós sabemos que um, E acho que hoje em dia a maior parte das pessoas Já percebeu que não é assim um mundo tão glamouroso Como há uns tempos uh, Se pintava e nós temos recebido muitas, Muitos nomes da, da música Aqui no 40 Minutos E nós sabemos que é um meio, à semelhança de tantos outros uh, Difícil uh, Que tem sempre, às vezes aqui alguns uh, Preconceitos Ainda há pouco em off estávamos a falar que Há uma fase agora um bocadinho, um bocadinho estranha, não é, na, 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 na música. Em algum tempo a psicologia ajudou-te ou deu-te aqui algumas ferramentas para encarar de outra forma uma coisa que se calhar hum, estava completamente abaixo, mas cons conseguiste encontrar ali outra razão ou dar a volta?
2: É difícil porque... Hum, eu acho que ah, os professores na faculdade diziam muito isso. Bom, provavelmente muitos de vocês vêm aqui tratar-se, mas tirem essa, essa ideia da cabeça porque ninguém se trata a si próprio sozinho ou por, por conhecimentos de, de psicologia uh, na verdade eu acho que nós só nos um, só nos apercebemos da nossa existência e de, do nosso comportamento em relação com outros e portanto um, quer dizer Posso ter uma visão um bocadinho mais aprofundada em algumas situações do que é o meu comportamento, ou uma maior consciência ou até do comportamento de pessoas com quem eu tenho que me relacionar uhum. na indústria. Um, mas depois aquilo que se sente, é, no meu caso, é muito mais forte, forte do que a racionalidade, uhum. não é? E, e portanto, tá, falamos daquilo que eu mais gosto de fazer na vida, é, que mexe com emoções. E, portanto, é muito difícil de tentar justificar algumas coisas racionalmente. Ou, ou melhor, tem momentos em que possa ter essa lucidez, mas depois aquilo é mexe mesmo claro. connosco e, portanto, quer dizer, uh, o, o aspecto de tentar analisar pode ajudar, mas não cura, não, não trata. Claro. Não é? claro. Sim. Claro, e, claro. E por falar em,
0: em preconceito, um, para além de ser um, uma indústria que é competitiva, muito rápida, muito, às vezes, até violenta, uh, também há a questão, e já mencionámos aqui muitas vezes, que é a questão de seres mulheres. Uhum. Notaste que no início também olhavam para ti com algum, algum preconceito, alguma reticência? Uhum. Olhavam para ti e se calhar diziam,
2: é mais uma cara bonita, não é tanto pelo talento. Notaste isso no início? Sim, em determinados contextos sim. Havia uh, um bocadinho isso, mas também beneficiei disso, de não haver muitas mulheres na altura, sim. compositoras, a aparecer um, e de ter uma cara Apresentável. Um, <risos> apresentável. Pronto. Uh, Aspas. Porque, obviamente, que, que isso não, quer dizer, não vale a pena estar aqui com falsas modéstias. Uh, o facto da pessoa ter um aspecto que chama a atenção, em algum sentido, de ter um bom ar, ou enfim, um ar saudável, uh, isso pode facilitar. O ser humano é muito uh, aberto a estas sim. coisas. Uh, mas sim, noutros contextos, senti... Hoje não tanto, porque enfim já há muitos anos, já fiz muitas coisas e sobretudo eu não sinto que tenho que provar nada. Uh, nem isso é maravilhoso, não é? é? Não dá uma certa leveza. Ah, também. dá muita leveza. Muita leveza mesmo. Uh, e mesmo em situações que eu perceba, bom, esta pessoa acha que eu se calhar cheguei ontem ou que não sei o que é que estou a fazer, a minha calma é muito maior em relação a isso. Quer dizer, eu já não fico irritada, não me zango com isso. Só, só tento, um, enfim... Desculpar e, e tentar compreender que, se calhar, a pessoa não sabe <risos> o que é que já foi palmilhado, não é? Um, mas no início era, era, era duro, porque sei lá, eu cheguei a ouvir coisas de que não era eu que, que, afinal, não fui eu que fiz as canções ou que eu não estava a tocar em palco, era só tipo boneco. Um, ou, ou, sobretudo quando trabalhava em parceria com outros homens uh, era completamente posta de lado uh, eu cheguei a ouvir coisas do género ah, uh, ou, ou outro músico vê lá se está bom, a munição vê lá de, a munição dela está bem comigo ali, eu não sou surda <risos> uh, portanto houve assim vários episódios assim um bocadinho inusitados em relação a, a isso um, hoje em dia se uma coisa dessas acontecer já não me afeta dessa forma mas é uma luta que eu acho que tem que ser travada mas curiosamente nos dias que correm, um, é, é muito interessante. Eu fico muito feliz. Uh, a maior parte de, dos hits que estão na rádio e dos grandes concertos que são feitos são por mulheres Sim. portuguesas e não só. Um, e, portanto, esse, esse aspecto mudou muito. Uh, o que quer dizer que alguma coisa está a mudar claro. também. Portanto, eu fico muito feliz de que, se calhar, muitas colegas minhas muito mais novas já não vão passar... Uh, essa, essa discriminação tão estranha, não é? Neste teu trajeto pela música, há
1: sim algum nome que tu uh, terás sempre que, que agradecer, alguém que tenha estado ao teu lado, que tu por muito que enfim muitas colaborações uh, e toda a gente se conhece, não é no, no mundo da música, mas há sim alguém que para ti seja sempre aquela pessoa.
2: Olha, felizmente eu tive e tenho muitas pessoas com quem trabalhei e que me ajudaram em pontos diferentes da, da minha carreira, em alturas diferentes um, inicialmente a minha banda que eram os meus amigos uh, e que foi, foi com eles que eu descobri uh, que era isto que eu queria fazer e portanto ter esse espaço de conforto e de amizade para poder descobrir-me Portanto, agradeço muito à minha, aos músicos da minha primeira banda, que eram meus amigos e sabe? Os Atomic Bees? Exatamente, os Atomic Bees. Ao meu irmão que fazia parte dos Atomic Bees e que, e que sempre me apoiou e que, me, que sempre me motivou e dizia não, tu, tu vai, vais fazer e as coisas vão acontecer. Um, depois disso, eu diria que o David Fonseca. Por, por me ter convidado a tocar com ele e por ter tido a paciência de ouvir as minhas primeiras maquetes e de dizer não, meu tu um dia estás a gravar um disco não vais ficar aqui a tocar comigo o tempo todo um, depois há Paulo Homem que foi a primeira pessoa na indústria que, que também se sentou comigo a ouvir as minhas maquetes e que disse vamos aguardar mas tu vais editar um, depois, enfim, a minha primeira agência ao Paulo Salgado e à Atis, enfim Há muita gente, e hoje em dia a minha a, agência atual, a Sons em Trânsito, ao Vasco Sacramento e às pessoas que trabalharam comigo no duro no campo, não é? de, de ir para o palco, os músicos que me ajudaram, aos técnicos que me ajudaram, uh, ainda hoje por exemplo, o Carlos Carvalho, que é um técnico de luz maravilhoso, que, que trabalha há anos e que começou desde o início comigo ainda continua, foi comigo, fazer o Ximfrim para o Norte, uh, no dia 15 sempre com a mesma vontade uh, enfim, há pessoas que em diferentes um, trabalhos, em diferentes áreas, me ajudaram e que me inspiram e eu gosto muito de sentir essa coisa da família uh, e eu sou mesmo muito grata a essas pessoas todas, que eu sei que elas sabem quem são e eu não quero estar aqui também a nomear porque me posso Sim, esquecer claro, de alguém óbvio, óbvio. mas são muitas,
1: felizmente cada uma na, na sua na, na seu, sua altura sim, não é e
2: com o seu uh, enfim com o seu trabalho uh, ajudou-me em diferentes áreas e que são
0: mais do que teus colegas consideras como teus amigos é, é difícil fazer amigos na indústria da música
2: Uh, depende, muitos deles eu considero meus amigos, aliás, considero quase a minha família. Uh, é a minha segunda família, eu brinco e costumo dizer que é mesmo a minha segunda família, e é, nós passamos muito tempo na estrada, muito tempo com estas pessoas, em situações às vezes de cansaço extremo, de, enfim, de desilusão, de há muitas, passamos por muitos estados e estas pessoas continuam lá.
0: Nós, não, pois, porque nós, nós aqui, estou a falar eu e a Catarina, mas também os nossos ouvintes, se calhar não temos bem a noção o que é que é andar na, na estrada, uhum. em tour, durante meses e meses, sem ver a, a, a família. A, a família mesmo, não é? Uhum. Uh, isso é, é, é mais violento do que as pessoas pensam. É. Também é mais divertido, certamente, não é? também sim, tem os dois lados tem os dois, dois lados dois,
2: né? claro que eu costumo brincar que os músicos são infantis para sempre <risos> crianças para sempre porque tem uma profissão uh, que também é uma coisa que depois sofrem às vezes com disso porque sim. as pessoas acham ah eles adoram fazer isto não é preciso pagar é <risos>
1: um bocadinho pois.
2: isto sim. Uh, o que é verdade no sentido em que eu não conheço ninguém na indústria que não adora isto isto é um vício um, é aquela linha muito é, Só que é, linha... o... É. é o trabalho e o amor é, não é, é uma linha muito tenue Porque até em casa Eu costumo dizer, eu não tenho horário de trabalho Eu não tenho férias Porquê? Porque no meu caso Como crio coisas A minha cabeça está sempre a trabalhar Eu não desligo um horário, não chego a casa e desligo Não, eu estou 24 horas Ou as horas em que estiver acordada Eu estou a tentar criar coisas Ou, ou canções, ou espetáculos, ou ideias um, Vais apontando Fá. no bloco de notas? Sim, sim. E penso, ok, isto não é para já, mas vou trabalhando nisto se calhar daqui a dois anos, como foi o caso do, do espetáculo do Chimferim. Uhum. Um, isto tem o seu lado desgastante. Quando as coisas acontecem, depois é um orgulho imenso, não é? Mas é uma coisa desgastante do, do ponto de vista emocional. E depois é, é interessante. Mas a família ou acompanha este ritmo e está... Em sintonia com isto, ou então começamos a criar um. um, um Anticorpos. É um, uma coisa estranha, não é? Porque de repente uh, a pessoa está sempre embrenhada, ou não está presente, não é? Uhum. Ou está um bocadinho a pensar em coisas, a criar coisas, portanto num mundo próprio. Um, eu tento, desde que a minha filha nasceu, eu tento muito separar, e quando estou com ela, estou com ela. Ou estou com ela a tentar criar coisas. Mas... <risos> um, porque é uma, manana, uma maneira de a integrar e dela de perceber o que é que está a passar na, na minha cabeça, não é? E não, não, não ficar uh, a, a, assim em separação. E, mas, é, mas é duro, porque depois são muitas horas com cansaço, a comer mal, a dormir mal e, e pronto, e são, tem, toda a gente tem a sua personalidade, não é? claro. <risos> claro, claro. É. E tu estavas a falar da, da, da,
1: da tua filha. A, a, relação, a tua relação com a música mudou depois de ter
2: sido mãe? Hum, eu acho que não muito. Eu acho que só fiquei mais... Uh, mais viva. Hum. Uh, ficou tudo um bocadinho mais à flor da pele. Uh, porque ela veio dar mais sentido às coisas e à, à minha própria existência. Ao
0: sentido que falávamos no início.
2: Exatamente. E, portanto, desse ponto de vista, sim. Do ponto de vista da paixão que eu tenho pela música... Um, eu acho que desde sempre nunca mudou. Claro. Graças a Deus. Rita, no dia que mudar deixa de fazer sentido.
0: Vamos falar bastante sobre, sobre crianças, sobre a, a tua relação com a tua filha, mas principalmente sobre o chifrim na, hum, É na nesta altura parte. que
1: vais pôr agora aqui É nesta na...
0: parte. Pronto, é sempre nós
1: aqui, Eu reparei, quando eu lancei esta última pergunta à Rita, eu olhei Mas, mas eu e fiz percebi, o sinal errado,
0: porque, eu, porque o sinal que eu te fiz foi, acenei que sim com a cabeça e depois pensei, eu devia ter assinado que não porque eu assinar que sim, estou, a, estou no fundo a dar-te a mensagem de não, Continua. podes avançar com... Mas, eu, pensei, eu, eu, sabia, não, não mas eu,
1: eu já, eu consigo ver pelo teu olhar, o teu olhar não foi naquele do género pânico, vai não. sem medo, foi mesmo aquele de... uh, uh, pronto, ok vai lá, vai lá. Ah, vamos lá, muito <risos> bem, hoje Rita Foods em 40 minutos, vamos agora às notícias já voltamos então um, à conversa, deixe te ficar está com a Rádio Observador Regresso e hoje já conversa com Rita Redshoes em 40 minutos, aqui na Rádio Observador. Já falámos muito no início, temos vindo a falar também da tua relação com a música, o teu curso. Ficámos uh, na, uh, na maternidade e temos também aqui o, o espetáculo Sin para falar, um, que é assim a, a grande uh, novidade. Mas ficámos naquela pergunta, uh, eu, eu coloquei a, a questão se a maternidade tinha mexido Nunca, óbvio, questionando a tua, O teu amor pela música Porque aliás, voltando quase aqui Sempre foi muito claro Aliás, era mais claro que tu querias fazer música Do que propriamente exercer assim, psicologia certo? Sim, sim, claríssimo. Isso, claríssimo, <risos> não é? claríssimo Quando tu, por exemplo, agora lembrei-me Quando tu disseste que querias fazer música O que é que os teus pais disseram? Esta é sempre aquela pergunta que nós fazemos Porque sabemos que é sempre um meio muito, muito incerto E os hum. pais nunca querem Sim,
2: eu espero que a minha filha não seja música <risos> Ah, Digo-lhe muitas <risos> vezes, não, filha, médica, assim há é uma coisa bem. Os médicos, coitados, também, enfim. <risos> sim, exato. Ah, mas pronto, Saúde e educação ah, nesta sim, fase. Não é, pronto, enfim. Bom, não, eu, ela será o que ela, o que ela quiser. Um, os meus pais foram muito queridos, foram muito compreensivos. Oh, um, bom. Uh, bom, eu acho que de certa forma ajudou os meus pais a gostarem muito de música, uh, o meu pai ter uma profissão também pouco convencional, porque o meu pai foi jogador de, de futebol uhum. profissional. Um, e a minha mãe ter também uma mentalidade aberta, e de certa maneira, como gostava muito de arte, pensar, ah, não, pode ser, <risos> é lá que se vê. E portanto, apoiaram-me bastante, uh, desde a banda, a deixarem-me ir, enfim, com 14 a 15 anos, tocar à noite. Um, uh, bom, estava lá uma irmã mais velha, pronto. Uh, e, e também... Quando a tua filha pedir...
1: Que não, é tu... aos
2: 14, 15 anos, não. Ainda estamos ah, a brincar com bonecas. <risos> não, eu às vezes penso nisso e não sei, vamos ver. Vamos ver como é que eu vou lidar com essa parte. Mas sim, os meus pais foram mesmo muito compreensivos e, portanto, apoiaram-me a ir estudar música. Um, enfim, com esta noção de que de facto eu acho que hoje em dia esta ideia de ter profissões certas também já desapareceu sim, um sim, bocado sim, e, e não é por ter um curso superior que se vai ter um emprego uh, e portanto, tu mas na altura não, era mais
1: uh, bom. há uns anos a instabilidade estava associada a tudo a que era arte, não é? O teatro, sim, sim. o
2: cinema a televisão, sim, a música sim. A... e é, continua, porque são profissões de facto que não são certas nem, e há muita gente, há cada vez mais gente a fazer uh, e o meio sobretudo o português, nos singirmos só ao meio português, de facto é pequenino, portanto, se calhar não dá para toda a gente, um, mas, mas, quer dizer, hoje em dia ninguém pode dizer, ok, tirei este curso, vou exercer isto o resto da minha vida e claro. vou ter uma vida muito estável, isso não existe.
0: Sim, sim, cada vez menos. Rita, já percebemos desde o início o papel que a música tem em ti, o que significa para ti, um, gostava... De olhar aqui para o papel que a música teve numa altura menos, menos boa da, da tua vida e explicaste isso muito bem de forma muito transparente, aliás, eu eh, sou completamente fã, vi todas as entrevistas do, do Labirinto uhum. aqui da Rádio Observador. Para quem não conhece, são entrevistas E agora em sobre... livro. E agora também. em livro, exatamente, uhum. também editado recentemente, sobre saúde mental, sobre vários domínios da saúde mental. No teu caso, uh, falaste com a Sara Antunes de Oliveira sobre uma depressão pós-parto que tiveste. Uhum. Uh... Com a Carla Jorge. Com a Carla Jorge Carvalho, exatamente, uhum. uh, com, com esta dupla que nós tínhamos. De que forma é que a música, nessa altura, te... Te ajudou também a ultrapassar aquela 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 altura mais difícil não é? Uhum.
2: olha eu uh, aproveitei uh, enfim quando eu estava no, no epicentro da coisa não se consegue fazer nada Sim. porque é o um pânico total e portanto ficamos completamente toldados de movimentos e um, a seguir quando eu comecei a conseguir voltar a mim uh, escrevi muitas das canções do meu último disco do lado bom Uh, nessa ainda um bocadinho neste espírito da depressão pós-parto, mas já com a esperança de que ok já estou a ver a luz ao fundo do túnel um, e aliás há uma das canções do, do, do disco que é muito clara em relação a isso que se chama vai tristeza e que porque, porque enfim é uma fase tentando desmistificar um pouco que é importante que é uhum. importante eu acho que a maternidade tem coisas maravilhosas e há há pessoas para quem tudo é bom e, e harmonioso e que corre tudo muito bem mas o outro lado também existe claro. e muito, mas no silêncio e estas pessoas ficam muito isoladas hum, com vergonha, eu acho que há uma vergonha uma culpabilidade brutal em cima das mães por sentirem que não estão a sentir o que era suposto ah, oh, eu, eu finalmente sou mãe tenho aqui um bebê, que, que benção é tudo isso, mas também é um lado muito duro e muito uh, desgastante, ainda hoje falava de manhã com uma amiga sobre isso, eu por exemplo amamentei a minha filha três anos e meio, é uma Sim. violência pro, fisicamente, Sim. claro que eu podia, e tinha algumas pessoas, ah, mas corta isso, mas é muito, isto depois na prática não funciona também claro. bem assim, não é? Claro. Porque nós temos ali uma criança que amamos profundamente e vamos dizer, não, a partir de hoje acabou a amamentação, por exemplo, é... Eu não, eu não consegui fazer isso, não consegui em muitos casos ter, um, ter essa uh, calma, se calhar, uh, para tentar gerir as coisas de outra forma, de menos desgastante para mim. e Portanto, eu sou uma pessoa intensa uh, e que para mim a maternidade representa muitas coisas. Eu acho que há pessoas mais descontraídas, felizmente, do que eu. Um, mas também há muita gente que vive isto mesmo como... A grande, e yeah, é a grande viagem da vida, não é? Para uma mulher ou para, para um homem. E, só que isso acarreta muitas coisas. Claro. E, e portanto, uma pessoa sentir que afinal não era bem o que tinha imaginado que é um bebê ali lindo, uh, que é tudo perfeito lacinhos ou, ou calcinhas. Ou, não é bem assim. É um desgaste brutal. Eu dormia meia hora, de meio-meia meia hora estava a ser acordada para amamentar, por exemplo. Isto é muito duro. Claro. <risos> um, e depois acho que esta ideia de. Há ah, ajuda. É possível ser de outra maneira. Eu acho que isto é muito importante. E está bem, está tudo bem. E eu não acho que seja pior mãe, nem fui pior mãe por ter passado por isto. Um, não acho que a minha filha tenha sido afetada emocionalmente ou no seu crescimento. A minha filha é uma miúda super feliz, um, cheia de energia. Ia ter um bocadinho menos. <risos> uh, e, e portanto, não acho, enfim, que isso tenha sido uma coisa penosa. E é isso que eu também gostava de passar às mães. Calma, isto é uma fase, vai passar, vai mesmo, e, e vamos conseguir usufruir dos nossos filhos e da maternidade. E não somos piores mães por isso.
1: E só para quem não, não, não acompanhou,
2: quando é que tu tiveste noção do que estavas a passar? Eu tive relativamente cedo, porque aí ajudou-me a ter um curso de psicologia, uhum. porque eu comecei a perceber... Fizeste o
0: teu próprio diagnóstico, Sim,
2: sim. Uh, ou seja, ali aquela fase chamada, mais ou menos normal, que é o baby blues, não é? Ali uns uhum. dias a seguir ao parto e tal, uh, só que o meu baby blues estava a ir <risos> muitos dias, <risos> e eu e depois como eu uh, tenho um historial de depressão, não só no pós-parto, uh, eu desde pequenina tenho muitas, uh, tive muitos episódios de ansiedade e de depressão eu já já conseguia detectar o que é que o que, é que estava a resvalar. Um, e, portanto, apercebi me relativamente cedo ali uh, duas semanas depois do parto eu disse ok isto já não não está não está a ir pelo caminho certo e, e agi fui à procura de, de ajuda e encontrei o centro do bebé que recomendo tem equipa de profissionais maravilhosa de psicólogos psiquiatras enfermeiras centradas não só no bebê, mas na mãe que é uma fase... Porque a mãe também é uma mãe-bebê.
0: Claro. E, e por falar na, na ajuda, tu notaste que uh, a entrevista que deste, que é maravilhosa, muito transparente, muito corajosa, está no YouTube para, e, e também nas nossas plataformas, para quem ainda não viu, notaste que a entrevista também teve esse impacto na, nos teus fãs, nas mães que conhecias? Notaste, por exemplo, que houve mães que tentaram chegar a ti também para... Nem que fosse para dizer eu senti o mesmo hum. ou estou a sentir o mesmo Olha, foi muito Vou
2: agradecer foi a ajuda e esclarecimento foi muito bonito, uh, ainda hoje eu recebo alguns testemunhos de provavelmente mães que estão a passar por uma fase dessas e que vão à internet à procura de ajuda que eu também o fiz uh, testemunhos de outras mães enfim, um, companhia nesses testemunhos e um, eu recebi uh, e quero agradecer ao observador o facto de ter dado esse espaço uh, à saúde mental porque eu acho que, indiretamente, consegui uh, apaziguar um bocadinho algumas pessoas. Escreveram muitas mães, escreveram alguns pais, a dizer que sentiam que as mulheres estavam a passar por uma situação uhum. desse género. E onde é que podiam recorrer? Uh, eu lembro-me que o Centro do Bebé, depois eu fiquei amiga da, da, da mentora do Centro do Bebé, a Constança, um, e da equipa. A choveram chamadas Eles disseram, Rita, tu não estás a perceber <risos> nós não temos mãos para atender os telefonemas e por um lado é triste mas por outro lado é muito feliz porque eu sei que a maior parte das pessoas conseguiu encontrar ali ajuda e eu espero que hoje em dia estejam muito melhores porque às vezes o importante
1: é dar o passo não é? Aquilo que tu é. estavas a dizer há um bocadinho aquela vergonha principalmente no que toca à maternidade, não é? Porque hum. as pessoas pensam ok, mas isto devia deixar-te feliz e deixa mas são coisas que nós não controlamos, claro. nós e uma mulheres, coisa não, não é? impede a outra, Exatamente. Não é?
2: não a outra. Sim. Sim. sim, eu acho que a mulher sente uma culpabilidade e uma vergonha gigantescas em assumir isto. A maternidade e a paternidade têm coisas maravilhosas. Tem outras que não são assim tão maravilhosas.
0: Como Ponto. várias coisas. Como tudo
2: na vida. Completamente. Uh, e há que assumir isso e há que não culpabilizar as pessoas por sentirmos isso. Somos humanos.
0: Claro. Olha, e, e o, o teu espetáculo uh, agora o xinfrim? Uhum. Falemos, falemos um bocadinho <risos> dele. Achas que uh, tanto, tanto o xinfrim como todo, todo, todos os outros conteúdos que já fizeste para crianças, que são vários desde livros, uh, música ajudou também a uh, no fundo, a, a fazeres as passos com, a, com essa, esse teu lado materno, esse teu lado da maternidade, achas que ajudou também?
2: Eu, hum, mesmo antes de ser mãe, para mim as crianças, eu sempre tive muita facilidade em comunicar com, com crianças. Uh, pronto, sou música, sou criança. <risos> então, assim. <risos> uh, mas sim, mas é uma linguagem mais despida, menos polida, uh, mais de, de contacto e uh, eu gosto muito disso, gosto muito dessa, dessa verdade nas crianças um, e à medida que fui crescendo ainda fiquei a gostar mais, não é? porque vamos perdendo muitas dessas coisas, infelizmente um, e para mim o universo da infância e pegando outra vez na psicologia é onde tudo acontece e marca que, para o resto da vida marca para o resto da vida um, claro que há coisas que depois em adulto podemos trabalhar, que possam não ter corrido tão bem, e haverá sempre Uh, mas de facto é uma altura fulcral para nos formarmos enquanto adultos depois, enquanto adultos confiantes, uh, com amor próprio, com capacidade de amar os outros. Uh, e então, para mim essa fase é tão, tão, tão importante que eu nunca, não gosto muito de me afastar dessa consciência. E naquilo que eu conseguir contribuir nem que seja 10 minutos, oh, para que uma criança uh, sorria e que naquele momento um, seja mesmo criança, e por isso é que é fazer chinfrim, <risos> que é isso que as crianças têm que fazer, um, para mim é, é, é enche-me enche a alma, uh, preenche-me o coração, um, e portanto o chifrinho acaba por ter um bocadinho esse, esse eu digo sempre, eu não dou bons conselhos às crianças no chinfring. Mas olha, fazer chinfring que façam fora de casa, não é? Exato. Os pais talvez possam ficar um pouco zangados comigo. Mas eu digo já que eu também sou mãe. Eu também claro. sofro. Portanto, eu agora já posso dizer. Mas eu estou sempre do lado das crianças. Portanto, há conselhos como não tomar banho.
1: Ah, <risos> mítico. Okay.
2: mítico. Eu também sei o que isso é uma conversação, uma negociação <risos> muito uh, acesa com as crianças, é verdade, não é? Que Eu não consigo perceber.
1: Porquê? Porque, mas é,
2: banho, é tá universal. Bom. Não sim, sei. Sim, sim. Na fase dos patinhos na água ainda a coisa vai. É. Depois é, é um verdade. horror. A minha filha faz negócios comigo de promessas de não, mãe, não, mas é amanhã que eu vou levar o cabelo e amanhã vai ser muito melhor. O meu cabelo vai ficar mais bonito ainda. <risos> Enfim. Portanto, eu sei o que é mas eu estou do lado das crianças <risos> Olha, e fala lá mais um bocadinho Olha, primeiro que tudo, como é que nasceu então este, este espetáculo? Olha, obviamente muitas das coisas são inspiradas Depois de eu ter sido mãe, não é? Nestes claro. processos que eu ouvia do meu sobrinho ou de outros pais Mas vivê-los é, é sempre diferente hum, e, e é um bocadinho uh, esta ideia de até para os adultos E eu divirto-me a grande a fazer isto é um bocadinho um momento, são mais ou menos 40 minutos em que bora fazer... Deschifrim Bora fazer as neiras, pode ser <risos> eu acho que é libertador e eu acho que as crianças hum, infelizmente porque a vida é assim e os pais não têm, têm que trabalhar e têm horários muito complexos as crianças na escola hum, muitas vezes são muito domadas muito presas muito presas achas que
0: brincam menos agora?
2: eu não sei se brincam menos mas tem eu acho menos tem... tempo para
0: ser crianças?
2: É, eu acho que sim, vão cedo para a escola enfim, tem que haver regras que também são importantes obviamente mas regras nós já vamos ter a maior parte da nossa vida vamos ter que estar sentados a trabalhar vamos ter que não fazer barulho não podemos estar sempre aos gritos, não podemos dizer ao colega eu eu não queria trabalhar contigo <risos> enfim, somos domados não é? E, e o espaço de criança é esse é, é fazer barulho é dizer eu não quero eu não gosto eu não me apetece eu não é chato para os pais claro e para os educadores mas na verdade temos que tentar dar-lhes essa essa hipótese nessa né, altura porque depois já não vai ser assim e então é muito inspirado neste neste espaço de liberdade um, e das coisas que os fazem rir e que é nós também, por exemplo, falar sobre puns <risos> que é um é, é, é aquele clássico é, não é não um é. clássico, não é? Que, enfim, Olha, não...
0: e, e prendem esses temas portanto, um, não tomar banho os puns, uh -huh. temas um, obviamente diferentes do que aqueles que tu começaste a tua carreira um, é mais difícil escrever uma, uma letra, uma canção para crianças ou escrever aquelas que tu escrevias uh, como Rita Shoes, quando uh, fizeste as colaborações, quando foste instrumentista? Uh, é mais difícil qual das, das, dos dois desafios?
2: Ah, e é muito mais difícil escrever para adultos, entre aspas. <risos> Eu gosto muito, porque eu, eu divido-me muito mais. Imagina, escrever sobre bons. Claro. Sim, <risos> quem não, quem não, quem não, não é? ri, não é? É óbvio que vai ser divertido. Um, enfim, é, 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 por isso é que eu disse. É, é, eu, neste espetáculo, e o facto que estávamos a falar disto antes da entrevista começar, de que este período, para mim, eu quero divertir-me. Um, o peso do, 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 das emoções adultas, não é? Que eu transporte para as canções e que depois vão para os concertos e tudo isso. Neste momento da minha carreira, não me apetecia outra vez isso. E, portanto, nada melhor do que escrever livremente... Uh, sobre isso, ou sobre a amizade, também tem coisas sérias. <risos> uh, tem, tem a importância da amizade que é imensa também para as crianças. Uh, é aí que construímos com os nossos amigos uh, a noção de, de relação com o outro sem ser a nossa família e o quão importante muitas vezes uh, se tornam amigos até mais do que a nossa família, não é? Portanto, uhum. essa relação é importante que, que, que deve ser cultivada. Um, enfim, tem, tem, tem temas variados que eu acho que são uns temas que, que são mais presentes nesta, nesta fase, a partir dos três anos, vá? dois anos e meio, três, até ali, ao início, de, enfim, criança isso, até ao início da adolescência, diria. E como é que foi o pontapé de saída do Chifrim, que já foi dado? Sim, olha, foi maravilhoso. Um, nós gravámos algumas coisas e eu, quando estava a, fazer, portanto, a cantar e a fazer a performance, nem sequer consegui absorver tudo, mas quando vi as imagens do público, Emocionei-me porque de facto, os miúdos a cara deles era mesmo de estou a curtir isto. E, e dos pais também. Ali foi um momento mesmo bonito de comunhão familiar, que eu acho que é uma coisa também muito importante. Sim, da vida. E, e de espaço de liberdade e deles dançarem. e e, e era esse o meu objetivo, e portanto foi mesmo muito bonito de, de ver que isso passou, não é? Para então, o
0: público. E, e Rita, para, para terminarmos, porque oh. infelizmente é isto passa a correr, passa mesmo a correr. <risos> uh, já sabemos que as, as músicas do espetáculo já foram lançadas também Sim. para toda a gente a ouvir, foi uhum. no dia 13 de Outubro, uh, portanto, quem ainda não ouviu é, é ouvir. Uhum. Mas em termos de espetáculo, uh, datas, locais, já tens uh, to, toda essa agenda para os nossos ouvintes apontarem?
2: Não tenho. Mas mas em breve terei e portanto vai ser divulgado, uhum. mas fica a promessa de que esse é a nossa, o nosso objetivo de passar um bocadinho pelo país todo, portanto não vamos só levar o chinfrim assim às cidades maiores queremos uhum. mesmo levar o chinfrim a fazer todas as crianças do país a fazerem muito chinfrim, e
1: ilhas portanto <risos> quem quiser depois ficar a par é estar atento às tuas Sim. redes Sim. que certamente uhum. também vais, vais partilhar Sim. e acabamos só por voltar aqui ao início porque na introdução eu falei desta tua questão do Red Shoes é? Uhum. Porque sempre foi aquela pergunta O porquê do Red Shoes <risos> um, E eu estava eu já sabia Da, 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 da história Mas é engraçado como que realmente uh, O universo infantil tem muito a ver não é? Porque os sapatos Para superares E no limite vai dar ao feiticeiro Portanto no uhum. fundo achas que isto realmente For é um tudo, ciclo é tudo um ciclo sou, não é, a vida uma, é podes mesmo. dizer,
2: Catarina, sou uma eterna criança Não, não é uma eterna Olha, por acaso estava
1: a olhar para ti e a pensar Já nem vi há imenso tempo e estás na mesma Portanto uh -huh. o tempo não passa por é. ti não, Ponto bem. número um uh -huh. Mas continuas, e isso é que é maravilhoso Que com estes anos E hum, eu tenho o prazer já de conhecer uh -huh. alguns Continuas com a mesma leveza Simpatia e, e disponibilidade de, de, de sempre, que eu acho que não sei se é do sapato do que é, mas pronto, isto está para
2: dizer que voltámos, obrigada. acabámos
1: por voltar aqui ao início do, do Red Shoes. Olha, Rita, foi um prazer. O prazer
2: foi meu. Muito obrigada, Muito obrigada pela obrigada tua
1: partilha, dois. pela tua disponibilidade. Ficamos então à espera para quem quiser saber por onde é que o Sinfrim um, vai andar e ficar atento às, às redes da, da Rita e nós também, obviamente, vamos partilhando por aqui pelo Observador. Muito Muito obrigada, obrigada. Um obrigada, O 40 Minutos fica por aqui, estamos de regresso para a semana. Até para a semana.
0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui. A pensar nas noites quentes que aí vêm, a Blanqui acaba de lançar um novo produto: os lençóis Ice 2.0 feitos de bambu. Os lençóis mais frescos e macios de Portugal. Saiba mais em blanqui.pt, mas apresse-se. Algumas das cores já estão a escutar.